0: Lelo 20, presentado por David Abuela, Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este tiempo de radio. Bienvenidos a Radio Marca. Esto es Paralelo 20. Hoy hablamos de viajes, de ocio, de turismo, de gastronomía. ¡Buenos días! Menudo fin de semana, ¿eh? Ha llegado ya el mal tiempo, por fin. Parece que no llega nunca. Es una cosa... Va a llegar, va a llegar. Pero ha llegado eh, esta, no sé cómo se llama, está, eh, no sé si es Mateo, Filomena o Raquel, eh, pero está dejando lluvia. Carlota, Carlota se llama eso, es. pero está dejando lluvia en media España. Lleva lloviendo desde el viernes y desde el jueves en gran parte del, de la zona occidental y, y también en una de las zonas orientales, así que hay que disfrutar de la lluvia porque son momentos que hay que disfrutarlos. ¿eh? Los momentos estos de lluvia, mirar por la ventana y frío, hay que disfrutarlo que después viene el calor y ya se nos olvida lo del frío. Y encima ha sido un verano, un invierno eh, más caluroso de, de lo normal. Bueno, eh, tenemos un programón muy por delante. Eh, nos falta Marcial que en, un, en nada hablaremos con él porque está de viaje en un destino maravilloso y ha ido en representación de Paralelo 20 eh, y ahora conectaremos con él para que nos cuente dónde está y qué tal se lo está pasando además tuvo anoche una celebración especial y nos lo va a contar eh, pero el resto del equipo anda por aquí eh, enseguida le saludamos y os contamos todo lo que tenemos por delante antes, dejadme que os hable un poco de la Semana Santa, porque sabéis que este año la Semana Santa cae a finales de marzo. Es muy pronto, muy pronto. Para los intereses del turismo es muy pronto, porque evidentemente eh, una semana... Eh, una Semana Santa que se celebre en abril siempre atrae más por el buen tiempo que una que se pueda celebrar a finales de, de marzo, ¿no? Pero es verdad que eh, esto a los agentes económicos del país les está viniendo muy bien porque hablan de una recuperación o de un aceleramiento de la recuperación de la economía a partir de la Semana Santa gracias al turismo. Saben ustedes que la economía, la española, lleva estancada unos cuantos meses y que ahora, bueno, pues yo creo que se intentan agarrar a ese faro que es la Semana Santa, que es el primer gran eh, tiempo o la primera o el primer gran puente por decirlo de alguna manera, de vacaciones de, del país no es ese primer gran foco de vacaciones que, se, que tenemos en nuestro país, y como digo, se quieren apoyar ahora en que, gracias a la Semana Santa, el aceleramiento de la economía eh, puede llegar antes de lo previsto pues ya que es gracias al turismo, tratemos mejor al turismo hagamos promoción de ese turismo hagamos las cosas de otra manera, ¿no? Hagamos eh, una promoción conjunta de, de todo lo que puede ofrecer un país como el nuestro que es absolutamente maravilloso. Como digo, es muy pronto la Semana Santa, el sector le hubiera gustado, evidentemente, que fuera un poquito más allá porque, eh, evidentemente, a mediados de abril es una Semana Santa con buen tiempo en gran parte del de, de país, a priori, pero los agentes económicos sí que están agarrados a la buena noticia de que cuanto primero sea la Semana Santa, ...mejor vendrán los resultados económicos. Bueno, menudo programón tenemos hoy por delante. Nos vamos a ir hasta Venecia. ¡Ay, qué bonita Venecia! Nos vamos a ir a los carnavales porque el señor director de este espacio... ...que es Marcial Corrales, saben ustedes que está de viaje. Yo no sé si ha ido en representación de Paralelo 20 o ha ido, mmm, digámoslo así... Porque se lo va a pasar muy bien, o se lo ha pasado muy bien, muy bien anoche. Vamos a saludarle ya, luego hablamos con él. Hola, Marcial Corrales, ¿cómo estamos?
0: ¿Cómo estás, David? Buenos días. ¿Qué un tal saludo estás? para ti y para, y para los que estén en el estudio, que me imagino que estará Leticia por ahí, no sé si estará Fran no. o no. Lo que... no hoy, hoy, Frank,
1: hoy Frank entra por, por teléfono. Pero espera, antes de que empieces no me hagas como, como Fran, eh, que es un adelanto. ¿Qué nos vas a contar? <risa>
0: Bueno, pues mira, hemos tenido la suerte los de Paralelamente y los de Radio Marca de que un año más nos inviten a uno de los de los eventos más, más glamurosos que te ofrece el Carnaval de, de Venecia y posiblemente de los más glamurosos del mundo, ¿no? que es el baile del el baile del touch. Eh, fijaros que algunas de las revistas no está, no, norteamericanas, estas de, de mucho glamour, dice que de los 10 eventos que puedes asistir en el mundo, el baile del Dodge es uno de ellos, y que no te deberías de perder una vez en la vida. Y la verdad es que es un espectáculo, es un espectáculo que además es accesible, es decir, que puede venir el que quiera. Claro, si tienes mil euros para asistir al baile del Dodge, no porque es lo que cuesta... Eh, entrar eh, en este fantástico baile que es el símbolo de, prácticamente lo más importante que hay, el evento más importante que hay ahora mismo en este fin de semana de carnaval aquí, aquí en
1: Venecia, ¿no? Bueno, pues ahora, ahora nos lo Cinco. cuentas. No, me estás haciendo un fan. Sí, sí. no ah, me, me está haciendo un, un fan absoluto. Que ahora me lo cuentas, que vas a saludar a todo el equipo y arrancamos contigo, ¿vale? Dame un ah, minuto vaya. y estamos otra vez contigo en, en nada. Venga, bueno, claro. después de hablar con eh, nuestro querido Marcial Corrales y que nos cuente todo lo que están haciendo allí en representación de Paralelo 20 y de Radio Marca eh, vamos a charlar con Ignacio Fernando Miguel Fernández Miguel, que es gerente de El Puertito. El Puertito que es muy conocido en Bilbao y que ahora Va a empezar a hacerlo en Madrid. ¿Por qué? Porque tienen unas ostras que son una auténtica delicia. Y saben ustedes que se ha vuelto a poner de moda el tema de las ostras. Tiene sus momentos, ¿sabes? De bajada y de subida a las ostras. Eh, pero ahora mismo estamos en un momento de muy muy de subida. Hola Ignacio.
2: Buenos días David. Muchas gracias por invitarme. Y sí, las ostras ahora mismo están, están empezando a estar muy de moda. Se ven ya en sitios que hace unos años no se veían.
1: Pero tiene sus rachas, ¿eh? Es verdad porque yo hace unos 10 años o por ahí estuvo como un boom muy fuerte y ahora es verdad que los grandes cocineros empiezan a introducirlo en los restaurantes, con lo cual es una buena noticia, ¿no?
2: Pues sí, es una buena noticia porque al final nosotros lo que hemos intentado desde hace más de 10 años que íbamos abiertos es democratizar un poquito el consumo de ostras, que, que todo el mundo le pierda el miedo y, y bueno, pues nosotros estamos muy contentos de, de que al final llegue a todo el mundo.
1: Bueno, pues hablaremos con Ignacio de las ostras y de cómo debemos de comer las ostras y mmm, si son mejores las grandes, las pequeñas, eh, que acompañar a una buena ostra. Eh, bueno, pues eso, si, si cuando vamos de viaje... Eh, tenemos que pedir en cualquier sitio, o tenemos que estar muy seguros donde las comemos, porque saben ustedes que es un producto que es delicado. Bueno, pues luego nos lo, nos lo cuenta todo. Hola, Leticia de Andrés. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y Muy tú? bien, muy bien. La Dolce Vita. La Dolce Vita estaba recorriendo Italia. La, esta, total, <risa> viene, viene además súper discreta hoy, no se la ve, no se la La verdad es que viene con un colorito muy, muy, muy... ¿De dónde ha sacado el Fusia este?
3: Del programa de Barbie.
1: <risa> Total, ¿eh? Madre mía, ¿qué, qué, ¿de qué nos hablas tú hoy?
3: Pues os voy a hablar del Miss de Evento Plus que estuvimos atendiendo y que también estuve en representación vuestra y también de mi cadena para que sepáis un poco de qué trataba con los agentes más importantes del mercado español a nivel de maíz. Y también os hablaré de un nuevo destino que es el oasis del desierto que se llama Tesor.
1: Bueno, pues luego nos vamos eh, para allá. Pues ese es el menú. Bueno, y hay Fran Contreras que nos va a hablar del de Camino de Santiago desde un punto de vista oriental, que os va a quedar alucinado, porque mmm, está ahora mismo con un grupo de chinos haciendo el Camino de Santiago. Y nos vamos a conectar con él que está en Barcelona. Bueno, pues este es el menú que tenemos hoy aquí en Paralelo 20, edición de domingo. Arrancamos con los mandos de Raquel Barrero. Tiene la voz eh, tomada, eso quiere decir que la noche ha sido toledana, ¿no? ¿Marcial?
0: Pues sí, la verdad es que estas fiestas duran hasta altas horas de la madrugada, incluso eh, estaban abiertas hasta el amanecer, ¿no? ¿Te acuerdas de esa película, no? Abiertos al amanecer, pues pues eh, hasta el amanecer duran, duran las fiestas del baile del doy, ¿no? escuchaba a Leticia que iba a hablar de Tozwer en, en Túnez, fijaros que ahí hay uno, uno de esos eventos también muy famosos del mundo, que son el festival de, de los oasis, ¿no? Ahí a la entrada del desierto más grande del mundo, que es el Sáhara, precioso Tozwer, por, por cierto, el oasis más más grande también, también de Túnez. Pero bueno, estoy aquí en Venecia, ¿eh? es espectacular, esto, de verdad que, que ya os contaba que lo del baile del Dodge es, es uno de los eventos más, más glamurosos, 5.000 pavos ¿eh? tienes que tener para asistir a, a, al baile del Dodge eso sí, con cena, te dan una cena. ¿Cuántos habéis ido
1: ¿Cuántos habéis ido en eh, eh, Marcial? ¿Cuánto en, dinero lleváis en encima? En la
0: cena...
1: ¿Cuántos no, habéis... no digo el grupo con el que has ido tú, ¿cuántos habéis ido? ¿Cuántos dinero lleváis en el coche? ¿Para 5.000 por cabeza?
0: <risa> ¿Verdad? Hay que venir en avión. Vale, cierto, De Vueling, de Vueling desde Barcelona. Tienen los vuelos directos a Venecia y muy buena conexión. Tienen hasta dos y tres conexiones diarias, o sea que es muy fácil venir con Vueling aquí aquí a Venecia. Y esto se celebra, David, para que lo sepan los oyentes también, en un palacio, en estos palacios que están ahí en uno de los canales de Venecia, precioso, de tres pisos. En uno de los pisos se da esa cena que habría, por lo menos, yo qué sé, yo creo que casi 200 personas cenando, ¿eh? o sea, imagínate. Eh, y la cena es espectacular porque durante la cena te hacen performance, te hacen música, te cantan en ópera. Y la cena es espectacular. Te puedes encontrar... Mira, yo este año no he ido a la cena, no he estado invitado a la cena, pero otro, otros años que he estado invitado a la cena he estado sentado en una de las ocasiones con Adolfo Domínguez, el, el creador de, de la marca. El,
1: del, la Ruga es Bella, el creador no, del, del clip La Ruga es Bella. Exacto.
0: El, el, el mismo. Eh, a mi lado estaba el asesor de, del presidente Obama, uh -huh. que por cierto era español en ese momento. O sea que imagínate el nivelazo el nivelazo que hay, ¿no? O sea, a estas fiestas vienen los sultanes de Omán, viene la realeza, eh, parte de la realeza europea, por supuesto, artistas famosos, el año que yo, uno de los años que yo estuve estuvo Peter Gabriel, ha estado bono de, de U2, eh, bueno, extraordinario, ¿no? Eh, pues, eh, españoles, españoles que hayan venido y les guste mucho, por ejemplo, Agatha Ruiz de la Prada, le encanta venir, eh, ha venido más en de, más de una ocasión, pero el bailarín Joaquín Cortés, Antonio Banderas, es decir, que es de mucho mucho glamour, por supuesto mucha gente anónima, ¿no? banqueros, multimillonarios, australianos, eh, americanos, bueno es, es una de las de, de las fiestas más, más glamurosas, ¿no? accedes al palacio a través del canal en una góndola o en barca, en el embarcadero nada más llegar, te están esperando unos figurantes con cabezas de caballo, y antorchas y cuando entras es muy la película está de Tom Cruise y, y Nicole Pittman ¿Te acuerdas de Ice sí. de White Shard, ¿no? Uh -huh. es, de hecho, de hecho pero se hace, se hace lo
1: mismo no. dentro de la, de la fiesta que en la película, no. Marcial.
0: Bueno, casi, en alguna de las habitaciones <risa> lo mismo, pero, pero no es <risa> no es, no es ese
1: ahora entiendo lo de los cinco <risa> mil euros Marcial, ahora lo voy cogiendo. Ah, no
0: entiendo, ¿no? <risa> ¡Qué bueno, qué bueno! Pero mira, eh, nada, más, nada más entrar, nada más entrar. tienes eh, un performance como el Circo del Sol, para que te hagas una idea. Sí, ¿no? sí. Subes las escaleras y lo mismo te baja una supermodelo en topless con esas máscaras de, de la película de Age of Side, porque la creadora de este, de este evento, que es Antonia de Sauter, fue la que diseñó precisamente la película de Stanley Kubrick, de, de Ice White Sat eh, diseñó todas todas las máscaras todas las capas todos los trajes que se ven en ese momento de, de la orgía o de, o, de, o de la fiesta privada de la película eh, ella diseñó todo el decorado y todas las vesti, vestimentas que hay en, en, que salen en la película no o sea que es una tía muy famosa en una de las plantas hay un pase de modelos de los de, de los diseños de Antonio Sauter, que tiene más de 2.000 trajes venecianos de época. O sea, es una colección espectacular de las mejores del mundo. Luego subes a otra planta y hay bailes de minueto, en una habitación hay ópera en directo, eh, y luego tienes en la parte de abajo la discoteca, que barra libre toda la noche, claro. Porque a ese precio, pues imagínate, no te van a cobrar el cubata, ¿no? Como <risa> comprenderás.
4: Pero y te bueno, lo van 5000, a contar ¿no? si ¿no?
0: Acuden... Sí, claro. 5.000 es si acudes a, a la cena y luego al baile. Luego hay otra modalidad que es, en lugar de ir a una cena, vas a un cóctel, pagas dos mil setecientos por ir al cóctel y al baile. Y luego, si quieres, puedes acceder solo al baile. ¿eh? He dicho que es un, que es un evento accesible. Pero no te he dicho que sea barato.
1: <risa> no, no, barato, barato no lo ah, es. Pero bueno, yo entiendo que también dices, tendrán que tener una claro. manera de, de cortar el, el tema y de, y de seleccionar un poco, me imagino, ¿no? Porque al final, esa pues que, gente que tiene, que que tiene que... un nivel y que, y que necesita claro. un, un nivel y una seguridad, pues me imagino que, que, bueno, pues al final también hay que darle la tranquilidad de, de saber que no, no va a tener, por ejemplo, a un periodista que no nos podemos permitir estos, eso, hacer una foto claro. en, en un sitio claro. de estos, ¿no?
0: No, no, sí, puedes hacer fotos, ¿eh? puedes ah, sí, hacer de fotos de fotos. todo, puedes, sí, puedes grabar, puedes hacer lo que quieras y tienes la opción más barata que es, si quieres, si eres un ciudadano ahí de a pie, dices, oye, yo quiero ir al baile del Dodge, por supuesto hay que hacer reserva con antelación, ¿eh? es decir, que el, el aforo está limitado y entonces tú puedes acceder pagando solamente 1.200 euros por ir solamente a la fiesta, eso sí puedes moverte por todo el edificio e ir a todos los eventos
1: pagando solamente 1200 ¿no? euros te ha muy bien la frase ¿eh? pagando solamente 1200 euros <risa>
0: <risa> en comparación con los 5.000, ¿no? <risa> pues en este caso solo 1.200 y puedes a, a acudir a la fiesta con parra con libre, por supuesto. Pero fíjate, yo os digo una cosa, eh, y ya para terminar, si quieres, así te dejo más tiempo. Eh, Venecia, venir a Venecia... ¿Cómo está Venecia? ¿Cómo está
1: Venecia? Cuéntame cómo está Venecia. Si Haz puedes una fotografía. Venir,
0: si puedes, si. Si sí, si quieres venir al baile del Dodge, estupendo o cualquier otro de los bailes que se hace en diferentes palacios, ¿no? Con otros con otros estilos, más de minuetos, más medievales y tal, no tan glamurosos como este, ¿no? Pero mira, simplemente cogerte en Madrid, irte o ahí a Menques o a París o a Cornejo y, y elegirte un buen disfraz de estos, ¿no? Un buen traje veneciano coger una maletita, venirte a Venecia, llegar al hotel, nada más llegar al hotel, te vistes, te vistes totalmente y sales a la calle y ya es increíble. O sea, pasas un fin de semana espectacular, te conviertes tú en el espectáculo porque la gente te para, se saca fotos contigo y luego llegas a la Plaza de San Marcos y está todo el mundo como tú, bueno, es simplemente callejear y hacer una visita vestido de, 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 con los trajes de, del carnaval por Venecia, ya vale la pena venirse un fin de semana y, y pasarlo pasarlo en grande. Este fin de semana eh, está siendo gris y un poco lluvioso, con lo cual desmerece un poquito pues todo, pero la verdad es que no le quita la fuerza del glamour que tiene Venecia en estas, en estas fechas primordiales que es el carnaval. Bueno, mestre, pues nada, disfruta
1: mucho. Aquí en, en, en la Tierra Patria seguimos igual, ¿sabes? Está lo de los tractores por un lado, eh, otro, sí, otros con lo de zorra por, por, con la canción para atrás y para adelante con Eurovisión. Pues ya sabes estas cosas. De bueno, la no, me preguntes,
0: no, me no, me, no me preguntes que soy músico y no me preguntes
4: sobre la <risa> de
1: zorra. <risa> bueno, pues ya sabes que estamos aquí con nuestras cositas del día a día. ¿sabes
4: qué? Muy bien, muy bien. Bueno,
1: pues bien. nada, Marcial, que Oye, te lo pases pues, muy bien, que disfrutes pues muchísimo. Eh, y, uh -huh. y nada, traernos algo de Venecia.
0: ¿Vale? Bueno, algo, algo traeré, algo traeré. Bueno. Un, un abrazo fuerte para Un abrazo todos. y
1: nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo, Marcial.
0: Claro que sí, chao, chao. Un abrazo, chao.
1: Nuestro viaje dominical. Este viaje que hacemos en Radio Marca cada sábado y domingo, en Paralelo 20. Eh, y nos vamos a comer. a comer bien, rico, agradable. Y además, uno de los productos que más me gusta a mí. Esto de las ostras tiene amantes y odiadores oficiales, ¿no? o, o negacionistas de las ostras. Hay gente que no las puede ni ver, ¿sabes? No, no existe la ostra. Pero hay gente que nos vuelven absolutamente locos. Bueno, pues ya tenemos un sitio en Madrid que lleva años triunfando en Bilbao, que se llama El Puertito. En, en los nombres no, no gastan tiempo, ¿sabes? Han dicho Puertito 1, Puertito 2, han todo pulsar con Puertito aquí Puertito allá. Pues ya está. Y creo que tienen unas ostras, yo todavía no he podido ir, pero me comprometo a que voy a ir. Creo que tiene unas ostras que es una auténtica delicia y está sugerente con nosotros, que es Ignacio Fernández Miguel. Ignacio, buenos días otra vez. Sí,
2: buenos días, David.
1: Digo que en el nombre no nos habéis gastado el tiempo, ¿eh? Bueno, eh, aunque parezca mentira, yo me tiré me
2: tire unos meses buscando el, el, el nombre adecuado y no, no es tan fácil elegirlo, ¿eh? Pero bueno, eh, lo hemos mantenido y, y es, digamos, el, el, el mismo nombre, pues sobre todo porque nos conoce ya mucha gente y, y por comodidad también, ¿no?
1: Bueno, eso sí, en el, en el marketing va de lujo, porque al final con el mismo nombre, ¿no? Eh,
2: Efe, efectivamente.
1: Eh, bueno, cuéntanos qué ofrece el Puertito, ¿qué nos vamos a encontrar ahí? Bueno,
2: pues el Puertito es eh, un bar de ostras, solo tenemos ostras, eso sí, tenemos entre 15 y 20 variedades de ostras de cinco países europeos diferentes. Eh, tenemos eh, de España, Francia, Portugal, Irlanda y, y Holanda. La servimos en... En crudo, al natural, digamos Y luego también tenemos algunas preparaciones no Pues tipo acevichada Con un Bloody, Bloody Mary pues, Y es un poco lo que lo que, lo que que ofrecemos ¿no? Ostras y bebida
1: Ostras y bebida, eh, el plan me parece maravilloso Y a Leticia también, ¿verdad? Es que me acaba de acordar que yo he estado en su ah, restaurante. ¿Has sí,
3: sí, sí, he estado en Bilbao. Ah, además, es maravilloso porque sí. en la pared izquierda tenéis además como cosas que ha ido escribiendo la gente, ¿verdad? Sí. También. Sí, sí, me encantó, sí. me encantó. Súper recomendable, vamos. Yo creo que os voy a invitar en cuanto terminemos el programa para que vayamos ahora al de Madrid.
1: Claro, ah, ¿no? sí. al puertito hay que sí, ir. Sí, a mí, sí, sí, para es.
3: probarlo. Es fantástico eh, y la calidad era pues, muy buena. Queráis. Sí, sí. sí. sí.
1: Eh... Y no las tenéis calientes, ¿no? Porque ahora se puso no. también de moda lo de la, la, la ostra caliente, ¿no? Sí, que bueno. Que para mí, mí no ahí no hay que experimentar. O sea, dejarlas frías, que están muy ricas frías. Sí, a mí personalmente no, eh,
2: cocinadas pues no, no me gustan. Pero bueno, eh, en, por ejemplo, en Estados Unidos se llevan preparando a la parrilla toda la vida con muchas salsas. Yo creo que le quitan un poquito el el sabor y, el, y la fuerza que tiene la, la ostra, ¿no? Pero bueno.
1: La ostra es un producto que viene con tanta fuerza desde, 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 la, desde el base, o sea, viene con una materia prima tan fuerte que yo creo que mmm, dice un cocinero amigo mío, eh, eh, si el producto es bueno, eh, lo que no tiene que hacer el cocinero es estropearlo, o sea, tratarlo mucho y en el caso de las ostras así, ¿no? O sea, déjame la ostra tranquilita. Bueno, sí, hay que experimentar evidentemente con, con qué la acompañas, ¿no? Porque sí. al final, eh, eso a lo que nos gustan las ostras, sí que nos gusta, pues lo normal es, o lo, o lo que ha sido tradicional en este país, es comerla con unas gotitas de limón, ¿no? Y, sí. y ya está, ¿no? Sí. Pero ahora sí que yo, por ejemplo, eh, en Alicante las estoy comiendo eh, en un sitio eh, ostras con picante y están buenísimas.
2: Sí, bueno, a ver... Eh... Yo, yo creo que la ostra tiene tanta fuerza, el sabor, tiene, es tan potente que aunque le pongas eh, sabores picantes o lo que sea, eh, muy potentes, en, al de un minuto dos minutos lo que prevalece y durante bastantes minutos es el, el sabor de la ostra. ¿no?
1: Uh -huh. eh, bueno, eh, el, hay calibres, hay, no, hay mil cosas para mirar en una ostra. Eh, ¿Cuál es la perfecta?
2: Bueno, pues la ostra perfecta eh, hay muchas, pero bueno, normalmente la ostra tiene que pesar, tiene que tiene, al abrirla tiene que estar la carne eh, durita, tersa, con bien bien de agua, ¿no? y, y que se vea que se vea bonita. Pues la ostra al final perfecta es la que la que más fresca está normalmente. Y de tamaño, de tamaño va un poquito para gustos. Nosotros traemos el calibre 3, que es un intermedio, no entre el ...el uno que suele ser el más grande que se comercializa... ...y el 5 que es el más pequeño... ...el 3 es el intermedio... ...es una ostra de, de bocado que a mí personalmente también es, y a la mayoría de la gente es la que más, la que más nos gusta Bueno, es
1: que, hay que la ostra para comerla bien yo creo, ¿eh? ¿eh? Hay que comerla de una, ¿no? A mí esto de, sí, de cortar sí. y de no... Sí,
2: no, 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 eso para mí o sea, me parece un poco
1: sí una aberración, <risa> pero bueno Hay que comerla de a uno y de la conchita y dejar... Sí. Tampoco los cubiertos soy muy... Yo mía que me gusta, yo hasta las hamburguesas las como con cubierto, ¿eh? Porque lo de mancharme las manos no... Pero la ostra yo cuando veo a la gente co cogerla con el cubierto me pongo malo ya, sí. vamos a ver, vamos a... Hombre,
2: nosotros ponemos un un tenedorcito para por pues, si no está bien suelta la ostra o la quieres empujar un poquito pero no bueno hay, luego hay gente también que la pincha y se la come con el, con el tenedor no pero a mí me gusta personalmente soltarla ¿Qué? que baile un poquito en Eso. el agua en la concha y ya pues para adentro de como de un, de un golpe
1: no y con, con qué eh, eh, con qué aderezo con con qué acompañamiento va mejor la ostra
2: bueno, eso es un poquito también para gustos. Yo, por ejemplo, las he comido desde pequeño con un poquito de limón y yo siempre le pongo unas gotitas de limones. Son como más me gustan. Luego hay gente muy que yo les llamo los profesionales de la ostra que no le ponen nada, que que, que sabe, o sea, saborean todo el, el sabor de la ostra y tal, ¿no? Que a mí me, en el fondo me da un poco de envidia, pero a mí me gusta más con un poquito de limón. Tengo esa 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 manía, ¿no? Pero le va muy bien, por ejemplo, el, una gotita de tabasco también. Eh, maravilloso. A mí me gusta también a veces ponerle un poquito de wasabi en polvo. Es sorprendente. no lo he probado, como, pero
1: sí, sí que tiene que estar bueno. ¿no? Es
2: como un, como un sashimi de, de, de ostra. A mí me, es algo que me gusta mucho. ¿no?
1: Eh, va muy bien. Hay un, un, un pimiento picante eh, que se llama Ghost, que dice que es el, uno de los pimientos más picantes del mundo. Eh, y hay eh, unos preparados de ese pimiento y con dos gotitas de, de ese picante es espectacular. El problema del tabasco es que modifica a veces el, el, los sabores, ¿no? Sí. El tabasco hay que tener cuidado porque si abusas Tiene del tabasco aroma, así sí. acabas abriéndote acabas la comida sí. a Tabasco, ¿no? Y este, el pimiento, este no, este le da un pequeño aroma, pica. Que a mí me gusta mucho el picante. Sí. Pica mucho. Y, y, y yo creo que fomenta el sabor de la, de la ostra, te lo digo, porque bueno, sí es nosotros, está buenísimo.
2: Sí, nosotros tenemos también, ponemos ahí una, unas cajitas con diferentes. Eh, salsas picantes también, ¿no? para el que le gusta, la, que le gusta meterle mucha, mucha caña con el picante también, también tenemos.
1: Y para beber, ¿qué, ¿Qué es lo que mejor le va? Porque claro, eh, lo del de cava o el champán con la ostra es algo eh, que hemos sí. visto en películas siempre, ¿no? Pero un buen vino acompaña bien a la
2: ostra. Sí, claro, eh, yo creo, nosotros siempre que nos siempre que nos preguntan, ¿no? ¿Y ¿qué le va bien a la ostra? la ostra le va bien lo que a ti te apetezca beber, ¿no? De, dentro de lo que tenemos nosotros, que es desde cerveza, que le va muy bien a la ostra, eh, vino blanco, por supuesto. Tenemos una variedad bastante amplia de vinos. Pero acabamos
1: de perder todo el glamour, ¿eh? O sea, si le metemos una cerveza a una ostra, ¿qué va a ser lo siguiente?
2: No, pues hubo un, un, un cocinero, precisamente con Estrella Michelin, que me, que, me, que me lo dijo. Que a él lo que más le gustaba era con cerveza. Y luego ahí, aparte, por ejemplo, en Irlanda, hacen un festival de ostras muy famoso que es con... Beben, o sea, es cerveza y ostras. ¿no? Bueno, o sea... pero es
1: que ahí todo lo hacen con cerveza y otra cosa. No,
2: también es verdad. <risa> <risa> también, también es verdad. Pero bueno, que sí, la cerveza le va bien, ¿eh? pero es un poco lo que te apetezca. O sea, si hay gente incluso que se la toman con Coca-Cola, ¿no? Pero yo no, yo no voy a entrar ahí. Pero no <risa> vamos nosotros... a insultar a esa gente. Eso es, pero nosotros aconsejamos al final eh, un buen vino blanco, que tenemos un montón para elegir por copa, además, de nacionales, internacionales. O sea, lo mismo puede ser un albariño, que incluso un chacolí, que hace años no eran vinos. Eh, digamos que tenían una calidad tan alta como la de ahora eh, Chablis francés, no sé, bueno, hay,
1: hay, hay bastantes opciones Vía uh -huh. eh, como tira para la tierra, ¿eh? Chacolí, un chacolí cómo, cómo tira <risa> para la tierra Yo lo he tomado con eh.
3: chacolí, estaba buenísimo vamos. Bueno, pues es
1: que en Bilbao, claro, si lo pide chacolí te echan del pueblo sí. pues, no, no, no es
3: porque esté aquí, pero sí. te digo la verdad Fue uno de los sitios que más me llamó la atención en Bilbao, me encantó sí. Pero no, no recordaba el nombre porque soy muy despistada para los nombres, lo tengo que reconocer mm. Pero me encantó, además era azul, sí. o sea, muy mono, sí, sí, muy agradable
1: Mm. eh pues eso la diferencia entre el cliente de, del País Vasco y el cliente madrileño que o sea, has notado diferencia o no
2: pues un poquito, un poquito, tampoco mucho, tampoco mucho, es verdad que tenemos también muchos clientes de como Leticia que han estado en el de Bilbao y lo conocían entonces que son nos sea, oye si yo estaba en el de Bilbao y tal también tenemos gente de Bilbao que vive o trabaja en Madrid que viene y luego tenemos un, un cliente nuevo digamos que no nos conocía que pues sí, se está sorprendiendo y está, está, digamos, de alguna forma entendiendo un poquito el concepto y lo único que puede variar un poquito es la forma igual de, de, de pedir, de consumir, o sea, porque en Bilbao por ejemplo, es bar, bar puro, en el que te acercas a la barra, pides, pagas, tal. aquí en Madrid lo que hacemos, trabajamos más como un restaurante en el que te sientas, te llevamos una carta, te atiende un camarero, entonces eh, esa es el único, la única diferencia, lo demás eh, es muy parecido.
1: Bueno, pues ya lo saben ustedes, el puertito, eh, lo usan ustedes, lo tienen en Bilbao, lo tienen en Madrid... Eh, es Bueno, si le gustan las ostras yo creo que eh, está bien que haya un sitio que esté especializado en ostras Porque es verdad que es un producto delicado y que, que te tiene que dar confianza el sitio donde, sí. donde lo comes ¿eh? porque, sí, sí. Bueno, A ver,
2: bueno. nosotros ten, lo bueno que tenemos es que solo tenemos ostras Entonces tenemos muchísima rotación, vamos todas las o sea, todas las semanas Hay, hay ostras que, que prácticamente las recibimos a diario como las, las, las gallegas, las portuguesas Esas nos las envían a diario Luego la de Francia, Holanda y tal, pues dos, dos veces por semana mínimo, entonces no tenemos, no tenemos mucho tiempo el producto y está siempre en perfecto estado
1: Bueno, pues el puertito, que está en Madrid ya que ya lo podéis disfrutar y a comer, ostras Ahí nos vamos a ir, Leticia y yo Ahora mismo, Ahora vamos, mismo. en cuanto
3: terminemos el programa Le voy
1: a poner yo el, el, este el rosa que me tiene que quedar como a un Cristo dos pistolas <risa> y, y nos vamos de paseo Bueno, pues
2: cuando queráis Ignacio, gracias Venga, gracias a vosotros
1: Y hoy quiero hablaros de Magic World, el nuevo marinador, una de las propuestas turísticas de ocio y diversión más importantes de Europa. Ahora tenemos nueva imagen y nuevo nombre para Magic World, el nuevo marinador, y es que tras la compra del mejor complejo hotelero vacacional por parte del Grupo Fuertes y la cadena hotelera Magic Costa Blanca, se han iniciado las obras de remodelación en la que destinarán atención 40 millones de euros para ampliar la oferta para el visitante y modernizar las instalaciones, convirtiendo el complejo en uno de los más modernos del mundo. Magic World, el nuevo marinador, abrirá sus puertas en verano de 2024 con 1.229 camas y mejoras en innovación, eficiencia y sostenibilidad, una auténtica pasada que sitúa al resort como un destino turístico destacado, atrayendo a viajeros tanto a escala nacional como internacional, posicionándose como uno de los principales complejos turísticos de Europa. Entra ya en marinador.com y descubre las ofertas y propuestas que ya puede reservar de cara a este verano o llama al 964 727270 70 Recuerda, Mayu Wall, el nuevo marinador, nos está esperando y está esperando para ti. Vuelven con nuevas instalaciones y mucha diversión. Nos vemos en junio.
0: Un viaje diferente con
1: Paralelo 20.
3: Mi nombre, no quiero ser aquello que esconde. Di que me adora, di que quiere estar conmigo toda hora. llama
2: mi amor en no el mercado, cómprame flores. Cújeme la mano, que todo el mundo sepa que te amo. Turismo Costa del Sol.
4: Luchenko Pogacar ya la ganaron Vuelve la clásica Jaén Paraíso Interior este 12 de febrero Conoce todos los detalles del recorrido Y consigue premios exclusivos Participando en juegos interactivos en Marca Plus Revista y guía oficial de la prueba Van Aertayuso Rodríguez Los mejores corredores se dan cita en el Super Lunes de Jaén Colaboran Marca y Radio Marca
3: Un viaje diferente Con Paralelo 20
1: Paralelo 20 en Radio Marca, disfrutando del mundo de los viajes, del ocio, de la astronomía y de la Dolce Vita con Leticia Andrés. Hola, Leticia. Hola, ¿qué tal? La Dolce Vita que te das tú es impresionante. ¿Cómo puede ser que te Yo tan... acabaré
3: viviendo en Italia porque con lo que viajo allí...
1: Bueno, tú eres medio italiana, ¿no? Tiene su bueno. hijo medio italiano?
3: italiano. Italiano, italiano. ¿Es italiano italiano? Sí, sí, sí. Tenemos bueno. pasaporte y carta de identidad, las dos, sí, sí, ¿Ah, sí, sí. O sea, que no es español, no es patrio. También, ah. es madrileño, pero...
1: No, pero tú no eres gata gata.
3: No, no, yo qué va. No, no, no. Yo tengo sí, como un perro cruzado. Soy un perro cruzado, no te preocupes Como mi decía corazón, mi hijo de
1: pequeño, mi, no tiene marca el perro ¿no? no tiene
3: marca el perro, pero mi corazón está en Madrid, ya lo sabéis Sí, sí,
1: totalmente sí, sí, Bueno, en pero es caso. que esta Madrid los, nos acoge y nos, ya nos abraza y, nos es, enganza, y es complicado ¿no? es, es complicado Bueno, vamos a hablar del, del evento Mundo Plus ¿Qué es el evento Mundo Plus?
3: El evento de evento Plus evento de plus, MIS, eso. se llama MIS evento Plus pues era un encuentro de, de, tra, bueno, de del sector de turismo enfocado sobre todo al segmento MAIS es decir, mm. de reuniones convenciones congresos y, e incentivos hemos estado en total eh, 93 eh, 93 proveedores y 150 clientes con lo cual ha sido un evento bastante potente se ha celebrado durante dos días el día 7 y el día 8 aquí en madrid en el vp Plaza de España, y la verdad es que bueno, nos ha, nos, ha, nos ha cundido bastante, hemos tenido alguna petición ya, y realmente es un encuentro muy interesante, donde Entonces, se ven es, las es, nuevas tendencias. Eso es un
1: B2B, ¿no? Me imagino, ¿no? Es
3: B2B total. Uh -huh. Con clientes nos han comentado un poco las nuevas tendencias, que teníamos una agenda prefijada de unas 16 citas aproximadamente, y bueno, los clientes nos dicen, es curioso, porque a nivel de España Madrid sigue siendo tendencia, Barcelona, Valencia, y sobre todo también ahora Malaga larga Uh -huh. eso para hacer eventos nacionales y luego a nivel internacional siguen posicionándose mucho con Europa, con los Europa sobre todo de Italia, mal que te pese Italia sigue siendo bastante fuerte a nivel de eventos no, no, internacionales sea, Italia,
1: mal que te pese, ni que tuviera ido con la manía de Italia yo solo he dicho que me parece que Roma está sobrevalorado no. y que hay otros destinos de Italia que me parecen más que yo viajaría antes que irme a Roma y sobre todo que hay un sitio maravilloso que es más Florencia y la Toscana sí. que me parece que no tiene comparación a nada más de Italia pero a mí en ahora Roma Roma, lo de Roma es, o sea, si quieres ir por conocerlo vale, pero no vuelvas, si vuelves ya es, ya es problema tuyo, tienes un problema que no se te quedan cosas por ver y
3: siempre vuelvo, <ríe> no, no, vuelvo era. por si se me olvida algo
1: Mira, tú, la gente igual no lo sabe, pero la Fontana de Trevi está detrás de una esquina, escondida o sea, toda la... aquí tenemos la Cibeles donde tiene que estar, que es un sitio maravilloso. Tenemos eh, ahí lo tienen allí escondido de mala manera. O sea, es horroroso. O sea, de verdad que no tiene, no hay por dónde. Y después un café 10 euros. ¿A dónde vamos? ¿Dónde estamos, señores? ¿Estamos? Pero porque te quiero. Te vieron la cara de Guiri, vamos. Total, será eso. No, el italiano no me sale. Bien.
3: <risa> te vieron la cara de Guiri pero no, sí, ha sido un encuentro muy interesante a nivel de, de incentivos internacionales, se siguen posicionando sobre todo con Oriente Medio con, con los Dubáis, Abu Dhabi y me llama la atención porque bueno están intentando pues encontrar otros destinos para bueno, posicionando otros destinos también para, para poder atraer el turismo internacional ¿no? mm. entonces Costa Rica se está haciendo muy fuerte, yo creo que todos los que tengan una conectividad directa pues son interesantes y nada, o sea, si va a hablar de otro destino no, muy interesante. Oye, que Costa Rica
1: eh, lleva siendo el país que más crece en Latinoamérica en los últimos años. Hace mucho tiempo, lo están haciendo muy bien y es un destino que, que también mola mucho y que hay que visitar ¿eh? tiene una selva que es maravillosa que es verdad que hice lo de la selva y después tienes aquí parajes naturales que son también una maravilla no hace falta irse pero Costa Rica es un destino que merece mucho la pena hay que hay que visitarlo y el turismo de congresos es muy importante hay que cuidar el turismo de congresos porque mueve mucho dinero eh, durante todo el año y porque las las grandes empresas funcionan mucho a través de congresos con lo cual uh -huh. eh, es un turismo que eh, Madrid y Barcelona han sido referencia durante muchos años y decía Leticia, Valencia, ahora Málaga, bueno pues donde se han hecho bien las cosas y en Valencia y en Málaga se han hecho muy bien las cosas, pues al final tiene resultados después de... Ha transformado Son dos ciudades que se han transformado en los últimos 25 años de una manera que no las, no las conocería nadie, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el trabajo bien hecho pues, pues se valora. ¿A dónde me llevas? A tu ser A Tuxer. A Túnez. Tu ¿Pero se pronuncia así? tu Tuxer.
3: tu <risa> Te voy a llevar a Túnez, es un destino, yo creo que poca gente lo conoce, es un oasis en medio del Sáhara, de hecho es, eh, es, eh, bueno, la, es la última ciudad que surgió de Túnez, eh, desde Madrid por ejemplo... Súper fácil de la conectividad, tenemos ahora, eh, es temporal, pero tenemos vuelos con Transavia, con lo cual podemos hacer una conexión París, te puedes quedar dos noches en París o hacer solo el stopover y luego continuar a, a tus seres. Son dos horas y media de avión y realmente te, te posicionas en el desierto como en diez minutos aproximadamente. Luego, yo creo que es una ciudad muy interesante, está en el sur del país, no sé si habéis estado alguna vez.
1: No, en Tusser no es No,
3: tenemos no. que ir, tenemos que Hombre,
1: ir. Hombre, si tengo que apuntar a todos los sitios donde me tienen que llevar, pero, pero no, me, no, me, no me acaban de llevar. Vamos.
3: Pues sí, como ciudad, es una ciudad... Pero de es... las
1: noches en París, tampoco soy yo muy fan de París, ¿eh? Tampo, estamos. Es que, tampoco que no le gusta ningún
3: destino que propongo. Que sí, no,
1: no, no, Tuxerre, <risa> seguramente que me encanta, pero París es, me pasa un poco como Roma. Me, me decepcionó, me esperaba otra cosa cuando... Pues la delicatessen que tenemos hoy aquí son las ostras y en tu ser es la carne de
3: dromedario, que yo no la comería honestamente, pero bueno, es una no? de las delicatessen. Ay, no, porque pobrecito es dromedario.
1: Bueno, claro, no y, el, ¿y el lechón no te parece pobrecito? y
3: No como, no como ternera tampoco.
1: Pero, ¿y cerdo tampoco? Ni
3: tampoco. Bueno, cerdo de vez en cuando. Ni ternera ni cerdo, estoy ahí, ahí.
1: Escúchame, pues yo creo que conmigo en el taiko me... como te lo adornan. Como me lo adornan
3: y lo veo. Si no lo veo, me lo como, pero... si no lo veo, me lo como, pero si ya... Hace si tiene forma que... de animal, no, ¿no? Bueno, la ostras no tenemos.
1: Claro, es, es, la <risa> lo, comes viva.
3: Me la como viva, sí, sí. Y nada, comentaros un poquito del destino, que realmente es un destino que merece la pena. Una referencia gastronómica es el Café Berbere, mm. que me, me gustó mucho. Luego también eh, el visitar las mezquitas, eh, todo lo que es la Medina, que es del siglo XIV... Eh, el Museo de las Artes, eh, de, el Museo Popular también y de Tradiciones Populares, creo que merece la pena también verlo. Luego, como bien decía Marcial, tiene un palmeral. Y en el palmeral hacen un festival internacional que se celebra del 24 al 27 de diciembre. Uh -huh. Merece la pena porque hay conciertos, food trucks, música en vivo, hay también bailes tradicionales y es algo muy
1: llamativo. Del de 24 vay... al 27 de diciembre. De
3: diciembre, justo coincidente con nuestras Navidades. Entonces, uh -huh. quien quiera de cambiar de destino, como hablábamos en otro uh -huh. programa y quiere hacer algo diferente, pues se puede ir al Festival Internacional del Oasis.
1: ¿Y de qué combate ese festival? Cantan.
3: Cantan, bailan, eh, tienes comida tradicional, tienes el mundo bereber, puedes hacer excursiones, es muy interesante. Mm -hmm. Sí. Y luego, bueno, también que sepáis que tiene una roca que brota de, de todo lo que es el desierto del Sáhara con forma de camello, eso dicen. Y seguramente eh, tu ser no suene de nada, pero cuando digo os, os comente que se grabó en la primera película de Star Wars, entonces seguramente ya os Tampoco suene, me gusta sí. mi
1: Star Wars. Es no que nada. Nada.
3: es que hoy no, nada, ¿eh? qué negativo es. <risa> La Guerra de te las gusta, Galaxias. ¿Te gusta Star Wars? La verdad es que no. Pues eso. Pero bueno, que si hay que disfrazarse en tu me, ser, yo me disfrazo. Me parece una
1: fricada esto. Que ahora me van a linchar. ¿sabes? Hoy te van, van a linchar. A linchar eh. pero... <risa>
3: entre, entre lo de Roma, París y Star Wars, creo que vas a generar bastantes enemigos. Y luego comentarás que durante el periodo de Ramadán, que este año empieza el 10 de marzo, también bastante temprano y termina el 9 de abril, sí que no hay vuelos con tanta frecuencia. Continuarás tu ser eso sí. Y, y comentaros que una cosa que me llamó la atención fue el paseo en globo, donde se puede hacer un desayuno ¿Qué al amanecer. Es. sí
1: Me mola mucho lo de los paseos en globo. A mí también. Me mola mucho. sí sí De hecho, yo lo organizo de vez en cuando, los, lo de el vuelo aerostático. este ¿Ah, con, sí? ¿Dónde? ¿sí? En, en los momentos que hago. <risa> es que no me lo quiero contar O no me quiere invitar, una de dos No, 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 los eventos que hago, sí, sí Lo que pasa es que donde te encargan el evento y lo organizas Una de las cosas que, que he incorporado desde hace tres o cuatro años es eh, Vuelo con, con Globo Sí eh, Me parece una maravilla Yo me fui a, a, a Nuevo México A ver el festival este de, de carrera de Globos Que lanzan uh -huh. como un millón de Globos Y me parece una, una, una maravilla una barbaridad. Es que siempre eh, asociamos al final los globos con Capadocia,
3: por ejemplo, pero luego hay otros destinos como Túnez que no lo tiene tan saturado y es una experiencia muy bonita, entonces,
1: bueno... Pero el desayuno no lo... me parece súper chulo ahí, sí. desayunarte el globo, ¿no? No o sea, lo haría en julio
3: ni agosto, obviamente, por el calor, pero... Yo creo que los mejores meses para ir a Túnez es ahora, ahora o enero, febrero, que hay un tiempo muy agradable, todavía entre 26, 28 grados e incluso en el desierto se está fabuloso.
1: ¿Y alojamiento ahí en Tusher? Sí,
3: en Alantaratuser.
1: Alantaratuser. Ma
3: maravilloso, ¿no? Es un hotel maravilloso porque es un oasis, además... Una recomendación son las villas que tiene, que algunas tienen también piscina y también se puede reservar la suite real solo para cenar o para comer, con lo cual pagas solamente el menú y, es, y tienes esa experiencia de suite real aprovechando la piscina, los, los beneficios de esa suite con un módico precio. No tan caro como el Festival de Venecia de Marcial, por supuesto.
1: No, no, no. Pero bueno, que hay, escúchame, que Anantara es lujo. Decir que Anantara la es gente... lujo. Y
3: además es un hotel que es un oasis dentro del propio desierto. También tenemos camellos, tenemos también caballos. Sí, eso en toda Europa. <risa> <risa> tenemos caballos y hidromedarios, por supuesto.
1: Bueno, te ha has tenido tiempo, ¿no? Hoy me he playado, sí. De verdad,
3: súper recomendado, no necesitamos visado, que eso también es importante a la hora de viajar, los vuelos están en torno a los 270 euros y de vuelta por persona máximo, y es un desierto eh, espectacular, como sabéis, es de los más grandes del mundo. Uh
1: -huh. Bueno, pues Toucher, que es la propuesta de la Dolce Vita de Leticia. Gracias. Gracias a ti. Seguimos en Paralelo 20 disfrutando del de mundo de los viajes y ahora nos vamos hasta Barcelona porque ahí está nuestro querido Fran Contreras.
4: Hola Fran. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal estás? Bien, bien, bien. Con, el, con el no sé qué, qué sé yo, el sano pellizco que, que todo viajero tiene antes de emprender la aventura y así estoy, con mi grupo de 15 chinos y en unas horitas en Roncesvalles, en Navarra, nafarroa en para la, la, emprender la aventura al pie del camino, del camino de Santiago. Yo creo, que, yo creo que te lo puedes hacer
1: con los ojos cerrados ya, ¿no?, el camino. Porque... No,
4: para nada, para nada. No, son 900 kilómetros, cuatro autonomías, Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia. Siento dejar Aragón fuera, pero es que en Aragón a los peregrinos no se les trata muy allá, lo siento. Apuestan más por el esquí que por el mundo peregrino. Y, y en esos 900 kilómetros... Cada día es una aventura en la que descubres cosas nuevas, no solamente en los pueblos, en las grandes ciudades, sino en paisajes y siempre cambia. Mira, salgo ahora en febrero, en unas horas cuando esté en Navarra ya hay nieve, cambia el paisaje, cambian cambian las aldeas, cambian los pueblos, cambian los, los caminos y siempre hay algo nuevo por descubrir.
1: Oye, ¿qué tiene de especial hacerlo con, con, eh, con acompañantes en esta ocasión eh, asiáticos? ¿Qué tiene de especial y cómo mucho. se ve el, cami el camino cuando el que ve lo, el, si lo miramos con unos ojos, de un asiático?
4: Mucho, mucho, mucho. Mira, este proyecto, sabes que hago diferentes viajes de autor. Sí. Uno los hago con C.R. Listen para, para españoles en el Camino de Santiago. Hago los viajes de autor a a Egipto, Por cierto, en marzo ya está cerrado el grupo. Me voy en marzo para Egipto y a, y a Turquía en septiembre con holacruceros.com para quien se quiera apuntar en la página web. Y, y luego hago con BM Aventura estos viajes al Camino de Santiago en un proyecto que nació hace seis años, David, eh, con, con mi compañero Bram. Decidimos ser receptivo para las agencias de viajes chinas. Fuimos a Pekín en dos ocasiones para para mostrar, para compartir y para enseñar lo que era el Camino de Santiago y España, y, y desde hace ese tiempo pues trayendo, eh, recibiendo a, a viajeros chinos. ¿Qué los convierte en especial? Pues que son diferentes, para mí son diferentes a cualquier tipo de turista que venga de, de Oriente, son el, el, la personalidad china es muy distinta a la coreana o a la japonesa, el chino es un, un tipo de turista, de viajero respetuoso, eh, tremendamente curioso, tremendamente curioso, son como niños, chicos, preguntan por todo, vas caminando y te preguntan por una roca, por un árbol, por una piedra, eh, me llama la atención sobre todo sus ganas de saber, su sentido de, del saber estar, no sé si llamarlo honor, mira, te contaré una anécdota, en el último viaje, el año pasado, yo a todos en Roncesvalles les doy la credencial del peregrino, la concha, les explico los valores del camino, el turismo en el Camino de Santiago. Los que hacemos turismo, eh, trabajamos con agencias, no está reñido con el espíritu de la peregrinación. Eso es un error, hay que recordarlo, porque últimamente estoy escuchando cosas muy raras. De hecho, el primer turismo religioso es el del Camino de Santiago, así nace el Camino de Santiago, por turistas religiosos. Bueno, pues cuando estaba en Roncesvalles les vi el bordón. Y fíjate cómo es el sentido del honor o del respeto o de la conciencia hacia el Camino de Santiago, que ninguno de ellos quiso el bordón, David Marcial, porque como no caminaban todos los días 25 kilómetros durante 35 días, no creían que fueran merecedores. A partir de ahí, de ese comportamiento, imagínate cómo son, cómo son caminando y cómo es caminar con ellos, convivir con ellos, algo fascinante. Y luego un privilegio porque... Me toca explicarles eh, la gastronomía, las tradiciones, las costumbres, el arte, la arquitectura de, de las cuatro comunidades autónomas que, que recorre el Camino de Santiago. Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galiza, cada una con sus circunstancias, características y, y peculiaridades.
1: Me duele cada vez que dices el Camino de Santiago y no y no escucho Cantabria, o sea, me parece... Porque ¿Qué? en Cataluña no, no
4: tenemos sé, el
1: camino nebaniego. No, no sé, no, pero también está el camino de Santiago, que yo he visto pere, 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 Yo tengo, <risa> yo, al lado de casa de mis padres pone el kilómetro no sé qué, camino de Santiago. Y el camino, y, de, camino te
4: pone el camino del norte de Santiago. Yo yo Y no sé si pone. De, todo, yo
1: del norte no lo he leído, pero bueno, todo, no, vale, sí, si tú lo dices. Son, es un monolito son, que, que viene la marca esa del, del, de, los pere, sí, de los que peregrinan, de esa gente no, que, no, que estáis tirados en la calle todo el día. Que,
4: que no te duela, yo te lo explico. Yo hago una diferencia y es la que estipulan los comisarios del camino de Santiago, desde Sacobeo hay camino de Santiago y caminos a Santiago, caminos históricos tradicionales y el camino de Santiago propiamente dicho. ¿Cuál es el camino de Santiago? el originario, el auténtico, el que fue el primer itinerario cultural europeo, la calle mayor de Europa, el camino francés, con dos entradas, una estaba, una está en son por Jaca el abandonado ramal que pasa por Aragón, que va desde Jaca hasta Puente la Reina, y luego Roncesvalles hasta Puente la Reina. Y desde ahí a Compostela y a Finisterre. Y luego están los caminos a Santiago. ¿Qué son los caminos a Santiago? Vías comerciales que a lo largo del tiempo eh, fueron utilizadas por peregrinos para llegar a a Compostela. Por ejemplo, están luego los legendarios, el camino primitivo, marcado por la primera peregrinación, la del rey Alfonso II del Casto, el camino de la traslatio, el camino del mar de a Río rioguía marcado por la leyenda que sigue el trayecto de la barca con los restos del apóstol Santiago. La vía de la plata es vía de la plata, era un eje comercial antes desde época tartésica, luego romana, de donde procede su nombre. Y el camino del norte son las peregrinaciones mmm, eh, eh, a mar y a tierra. Eh, hasta que se instruye o se vertebra el camino francés, el itinerario, en plena época de reconquista, los peregrinos llegaban a los puertos, se llamaban peregrinaciones de cabotaje, venían por mar a los puertos, Asturias, País Vasco, Cantabria, y desde ahí enlazaban con el camino francés. De hecho, por ejemplo, el camino lebaniego en Gaza desde Potes, donde se venera, se venera el Lindum Crucis, con Mansilla de las Mulas, con el Camino Francés. Entonces, no, no hay que sentirse. Todos son caminos de Santiago, pero si hay uno que vertebra el camino, el primero y el genuino es el Camino Francés. Y además, alberga una serie de características que estos son importantes, que no lo hay en otros caminos. Por ejemplo, la hospitalidad. Ahora que acaba de ser reconocido como patrimonio intangible de la humanidad, el hecho de que yo, como voluntario hospitalero, cuidemos a los peregrinos. Eso, donde más te lo encuentras, donde más albergues hay, es en el camino francés. Pero todo lo importante ya no es qué camino hagas, sino caminar y vivir la experiencia de caminar con los valores del camino, aunque lo hagas con una agencia de viajes. ¿eh? Que, en, en, esto es como todo, hay todo tipo de gente. Mi trabajo es enseñar los valores del camino. El camino que a mí me enseñaron hace 20 años y después de realizar 15 caminos de largos recorridos.
1: Eh, a ver si este año hago un Camino de Santiago contigo. Ojalá. Eh, ahora, eso sí, yo
4: dormir en hotelito por las
1: noches es lo único que No pasa nada,
4: ¿ves? 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 Yo, yo voto por eso. Es que eh, tengo una guerra... Es que últimamente he escuchado muchas cosas raras, ¿no? Que, que hay que preservar el espíritu de peregrinación ni que tuviéramos que ir descansos al Camino de Santiago en pleno siglo XXI, ¿sabes? Es que hay que mantener la acogida tradicional peregrina. Bueno, pues que se empiecen por estar abiertos los albergues municipales que muchos de ellos son concesiones económicas y están cerrados este pasado mes de diciembre este pasado mes de diciembre desde Astorga en Castilla y León a Ponferrada todos los albergues incluidos los municipales que los pagamos con nuestros impuestos estaban cerrados cerrados sabéis entonces bueno yo voto porque eh, el camino puede combinar la visión turística, con la visión espiritual, con la visión religiosa, con la visión gastronómica, con la visión deportista, medioambiental, y siempre que se mantengan y se cuenten y se compartan los valores del camino, que el peregrino nunca exige, siempre agradece, que no hay que tener prisa que lo importante no es llegar, que es caminar y saber descubrir toda esa serie de valores, que te los cuenten, aunque lo hagan desde una agencia de viajes, es importante. Puedes dormir en un hotel, Yo no tengo problemas, hombre, te invitaría a que descubrieras la experiencia de dormir en un albergue, pero, ojo, no se trata solamente de dormir en el albergue, yo te cocino, te hago una tortilla de patata, unas sopas de ajo, unas patatas riojanas, un caldo gallego, lo que se te que es parte de la experiencia.
1: Escúchame, si. Cosa, escúchame, <ríe> me he venido arriba, me he arriba. Escúchame una cosa. arriba Escúchame una cosa, Frank. Si, yo, eh, si estoy 12 horas contigo caminando, o las horas sí. que sean comiendo, cenando si quieres también, tendré que tener mi momento de tranquilidad. Tú sabes todo lo que hablas en, un, en una hora, imagínate 24. Ahora, vamos a ver. Yo tendré que, que tener mi momento de decir: Yo me meto en mi habitación, no quiero que me hable nadie. Te La verdad, date cuenta que yo soy hijo único, necesito mis momentos de soledad.
4: Te... Te contaré un secreto Hay muchas veces en el camino, aunque lo hagas en grupo, ¿eh? ahora cuando, cuando esté con mi grupo de, de 15 chinos, sí. aunque estés acompañado, tú te haces tu cápsula y tienes tu momento de soledad y es necesario. ¿eh? El camino te invita a, a reconectar con no solamente con los demás, con tu entorno, a conocer y a descubrir, a experimentar, a vivir, sino a reconectar contigo mismo. Y a ver, ¿Qué te ¿Y parece este, este este peregrino
1: nuevo que va con los iPods puestos durante todo el viaje?
4: Pues que ellos se lo pierden. Si algo me ha enseñado el camino, David, si algo me ha enseñado, es a no juzgar. Jamás. No solamente el camino, ¿eh? Viajar. Si algo me ha enseñado viajar, es a no juzgar. A respetar que cada uno viaje y camine como le dé la gana. Entonces, bueno, yo te puedo decir en un momento, si te veo con los cascos puestos ahí, sabes que, que te estás perdiendo escuchar el sonido de los pájaros, el de tus pisadas, el, el de los animales, el de la naturaleza. Pero cada uno que, que camine como quiera. Yo te puedo invitar a que descubras otra forma de caminar, que es lo que hago en la guía mágica de Camino de Santiago de Ediciones lucena en Agaplaneta, que es lo que hago con mis grupos y que es lo que hago cuando me voy a peregrinar. Yo solo y soy hospitalero. Eso es lo que le digo a los peregrinos. Luego, cada uno que, que haga lo que quiera, porque además el camino, igual que los viajes, le dará a cada viajero o a cada peregrino, cada caminante, lo que necesite. Y ahí yo ya no me meto. Esos son llámalo lecciones metafísicas o metasíquicas, eh, espirituales que me ha enseñado viajar y caminar ¿no? el viaje y el camino te dará lo que necesites no lo que busques, siempre
1: y hey, cuando te pones eh, filosófico me vuelvo loco, ¿eh? ¿Ya? Sí. Te, te dejaría todo el programa
4: para ti bueno, no lo sé, no, o sea, hay gente que consejos doy que para mí no tengo y le dijo la
1: sartén al calzo ver,
4: <risas> <satana> <risas> bueno, eh, Frank que tengas buen viaje,
1: que disfrutes bueno, pues, mucho pues, bueno. y nos lo, lo cuentas la semana que viene, ¿cómo te va, sí, no? Sí.
4: Sí, sí. De momento, mira, va a ser apasionante porque máximo respeto para una gente que ha hecho miles de kilómetros, que se viene a Europa a una cultura completamente distinta, eh, sin saber el idioma, y, y a disfrutar, y te lo cuento más y mejor la semana que viene con ellos. A ver si alguno se atreve a saludaros. No lo bueno. sé. Vamos a ver. Vale, genial. Fran, gracias por todo y disfruta del viaje. Gracias a vosotros. Buen fin de semana. Buen camino.
1: Y así transcurrió un día en la radio. Qué bien nos lo pasamos haciendo para el 20 Leticia, gracias. Gracias a vosotros. ¿Qué vas a hacer este domingo? Pues mira, como es el Año Nuevo Chino,
3: voy a ir a ver seguramente alguno de los espectáculos que hagan. El Pasacalles ya ha sido, porque, bueno, no, el Pasacalles es ahora en una hora y pico. A lo mejor me, me da tiempo a llegar, no lo sé. Bueno, bueno,
1: pues Luego a comer
3: ver. contigo, por supuesto. Por supuesto.
1: <risa> y aquí este domingo, qué mejor cosa que tenemos que hacer, que comer unas ostras. Gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros por, por invitarme, ha sido un placer.
1: Ignacio de El Puertito. <risa> Y a Marcial lo tenemos en los carnavales y, y a Franco, los chinos Y Javier anda por ahí con sus cosas Ya sabes, él está pero no está pues, <risa> Y ahora Raquel al, En el control técnico está todo el equipo Que volvemos en siete días Nos escuchamos, nos disfrutamos Adiós
4: A, ver, a, ver. a las ocho y cuarto en a diario la tertulia que escuchan los aficionados al deporte y los deportistas como Feliciano, el tenista. Son la biomarka, en la tribu también
0: que me la pongo cuando voy al colegio. Sí. Sí.